0: Graças paz, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 12, faremos a leitura do verso 1 ao verso 3, Hebreus 12, 1 a 3.
1: e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Talvez os irmãos estivessem esperando a continuação da exposição que estávamos fazendo na primeira epístola do apóstolo João, porém hoje, como por ocasião, da minha última pregação aqui, eu quis mudar o foco da mensagem. Já é uma mensagem que eu estava né, em mente para tratar como o último momento mesmo aqui com vocês, de pregação, claro, uh, para nós falarmos a respeito de um tema que eu acho que é essencial para o momento que nós estamos vivendo, uh, um momento muito desafiador da nossa vida, principalmente como cristãos, como um povo que segue a Cristo. E com isso eu escolhi o texto de Hebreus 12, versículo de 1 a 3, para nós falarmos do tema perseverança, perseverança cristã. Eu gostaria de começar introduzindo, falando a respeito de uma obra chamada, eu creio que todos vocês possam ter conhecimento dela, chamada O Peregrino, do autor John Bunyan. Essa é uma das obras uh, que, conforme alguns especialistas dizem, é a, seg a obra a segunda obra mais lida no mundo. E John Bunyan foi um pregador uh, puritano batista de origem muito pobre, e após a sua dramática conversão, Banya, ele se dedicou, dedicou toda a sua vida na pregação do Evangelho. E uma das coisas que ocorreram na sua vida durante a sua caminhada é que Banya, ele foi preso e ficou preso por 12 anos por causa da sua pregação ou porque ele foi ordenado à igreja da Inglaterra, sendo que... Uh, ou melhor dizendo, ele começou, ele começou a praticar o ato de pregação, não sendo ordenado em uma das igrejas lá da Inglaterra. Mas a sua principal obra, o Peregrina, ela foi produzida durante um período em que ele estava preso. E este livro, ele tornou-se uh, um livro fundamental para nós entendermos o que é a carreira cristã e como ela deve ser percorrida. De fato, meus irmãos, nós temos muitas dificuldades no nosso caminho. Nós temos luto, nós temos doenças, nós temos a tristeza por causa do pecado, nós temos o abandono, a solidão, nós temos muitas e muitas coisas que acarretam, porque nós somos cristãos, principalmente o ataque da nossa fé. Mas uma das coisas que Deus nos ensina pela sua palavra é que em todo o tempo, Além de estar ao lado do seu povo, o seu povo era um povo perseverante e não deixava de lado esse compromisso de perseverança mesmo diante das maiores dificuldades, exatamente porque os olhos deles estavam não fitos nas coisas do mundo, não fitos nas, não fitos nas circunstâncias do mundo, mas fitos naquele que é o seu Salvador, Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe na mensagem uh, desta noite e que ele assim nos conduza em edificação pela Sua Palavra. Vamos orar por um instante? Pai, nós te bendizemos, Senhor, e apresentamos a nossa vida sabendo que é o Senhor que cuida dela. É o Senhor que preserva cada um de nós. É o Senhor que nos dirige pela Tua boa mão. E muito obrigado, Pai, porque mesmo falhos como nós somos, mesmo nicos, pessoas que pecam contra o Senhor, não iníquos, mas pessoas que, de alguma forma, Senhor Deus, têm sim iniquidades. Pedimos que, por misericórdia, ajude-nos a compreender a Tua Palavra. Ajude-nos, Pai, a aplicar a Tua Palavra, sabendo que a Tua Palavra é vida. Sabendo que a Tua Palavra, Senhor Deus, ela é a nossa regra de fé e prática, e por isso precisamos estar cauterizados por ela. Mas sabemos que, sem a Tua ajuda, Senhor Deus, nada podemos fazer. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito é a nossa oração que é feita no nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu tinha dito a respeito de Bânia, ele escreve a sua obra quando ele estava preso. E de fato, dificuldade é algo real na vida do cristão. Se nós olharmos para essa epístola aos hebreus, nós vamos uh, encontrar algumas situações que esses cristãos estavam passando ali. Uma delas é que eles estavam sendo pressionados a voltar às velhas práticas do judaísmo. Então a gente vai encontrar em alguns momentos, e essa grande perseguição que eles estavam sofrendo por causa disso, momentos em que eles eram tentados a voltar àqueles velhos sacrifícios, aquelas velhas práticas de pegar o um animal ali sacrificar. E é por isso que nós vamos olhar para a carta aos hebreus e ver uh, o autor aplicando a, e fundamentando a realidade a respeito de Cristo e da obra de Cristo. Ele é aquele que cumpriu cabalmente todo sacrifício e não precisamos mais de um novo sacrifício, porque ele cumpriu o único sacrifício que hoje nos dá vida, que hoje nos dá a reconciliação com o Pai. Mas se vocês olharem, eu peço que vocês abram comigo lá no, no capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, uma das consequências também que essa perseguição estava causando na vida desses irmãos é que não tinha, e existia, melhor dizendo, uma falta de apego pela palavra de Deus. Nos diz assim o capítulo 2, versículo 1, Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A outra situação, capítulo 10, versículo 25, nós vamos encontrar uma coisa que é muito corriqueira nos nossos dias, que é a falta de frequência no culto. Se vocês olharem para o versículo 25 do capítulo 10, é aquele famoso texto em que o autor diz não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Ou seja, eles estavam sendo tentados a abandonar o convívio com a igreja, o convívio da comunidade dos santos. E por último... Uh, capítulo 3, versículo 12 e 14, existia ali um enfraquecimento da fé. O texto nos diz, versículo 13 e 14 do capítulo 3, Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque não nos temos tornado participantes de Cristo se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, uma das características que a perseguição, que o ataque à nossa fé causa, é falta de apego pela palavra, falta de frequência no culto, na comunhão dos santos, e terceiro, uma fé enfraquecida. E de fato... É possível a gente olhar para algumas pessoas hoje dentro da igreja, e aqui tem alguns líderes, algumas pessoas, todos vocês também podem confirmar isso, e a gente encontra alguns irmãos enfraquecidos na fé, por causa dos problemas que eles têm enfrentado. Mas uh, aquilo que o autor quer nos direcionar, meus irmãos, é que não importa a dificuldade que nós enfrentamos, porque ela é algo real na nossa vida. Tudo que nós passamos, tudo que vocês já passaram de dificuldade nessa vida, tudo que vocês estão passando de dificuldade na sua vida, não é algo novo, é algo já previsto. O que o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas a primeira coisa que o autor aos hebreus, ele nos, nos direciona a sermos perseverantes na vida cristã, é que precisamos correr com perseverança. Se vocês olharem para o versículo 1 do capítulo, 2, vai, do capítulo 12, vai dizer assim, Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A expressão aqui, tão grande nuvem de testemunhas, era aplicada de modo recorrente e figurado a uma multidão. E, naquele tempo, existiam sim as corridas e as pessoas ficavam ao derredor olhando aqueles que estavam correndo nas suas competições e... Esses são aqueles que testificam. E aqui, o que o autor aos hebreus está fazendo e quer mostrar para nós é que, de fato, existem aqueles que testificam a respeito dos testemunhos dos justos. Aqueles que uh, uh, um dia viveram na geração passada e agora existe uma nova geração. Por isso que é impossível a gente entender o capítulo 12 se nós não lermos o capítulo 11. Porque o capítulo 11 é aquele famoso, aquela famosa expressão, né? a galeria da fé. Onde a gente encontra Abraão, Sara, Moisés, muitos outros que demonstraram a sua fé, que percorreram a sua carreira com fé, com perseverança, cumpriram cabalmente aquilo que o Senhor os entregou e foram vitoriosos. E agora o autor aos hebreus no capítulo 12 vai dizer, já que temos tão grande nuvem de testemunhas, e agora ele vai dar algumas instruções de como nós devemos percorrer com perseverança. E a ideia aqui, para ficar um pouco mais clara, é basicamente como os Jogos Olímpicos. Se vocês uh, uh, assistem, né, costumam assistir, vocês vão lembrar daquela modalidade que é a uh, corrida uh, de revezamento, em que existem quatro corredores na pista, e o primeiro começa correndo, ele passa o bastão para o outro, o outro para o outro, até chegar no quarto, até o quarto chegar na linha, final. A ideia é basicamente essa. A geração passada percorreu. A geração passada concluiu a carreira que lhes estava proposta. Agora vocês têm o compromisso e a responsabilidade de cumprir essa carreira. Mas quais as instruções que ele dá para nós, que o autor dá para nós a respeito dessa carreira? Ele vai dizer ainda no versículo 1 que precisamos desembaraçar de todo o peso do pecado. Ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O peso aqui é uma referência a remover pesos artificiais quando os atletas, nesse tempo, eles percorriam as suas corridas. Então eles tiravam aquelas coisas que são inúteis, que não têm nenhuma utilidade para a sua corrida, para que eles pudessem correr com mais facilidade, com mais habilidade. E aplicando para a vida cristã, a ideia aqui é que precisamos tirar, a ideia de desembaraçar aqui é tirar, deixar de lado tudo aquilo, todo peso que atrapalha a nossa carreira cristã. E peso aqui, normalmente a gente possa pensar que são coisas ruins, coisas más, ilícitas. Mas peso pode ser sim coisas lícitas. Eu costumo, quando eu penso nesse texto aqui, eu costumo resumir peso como idolatria porque a idolatria nada mais é do que você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa, qualquer criatura no lugar do Criador. E o que seria isso? A, a idolatria pode ser ao dinheiro. A idolatria pode ser a pessoas. A idolatria pode ser a qualquer bem material. A idolatria pode ser a própria igreja. Ou os líderes da igreja. A idolatria... Pode ser o próprio trabalho dentro da igreja. É quando nós olhamos para o trabalho e dizemos assim, isso não anda sem mim. Essas coisas não andam sem mim. Essas coisas não acontecem sem mim. Mas, não só aqui dentro da igreja, mas lá fora, peso, idolatria, pode ser o seu trabalho. Pode ser os seus estudos. Pode ser a sua família. Tudo. Tudo. E olha que eu citei coisas boas aqui. Isso pode ser um peso que te atrapalhe na carreira cristã. Por isso ele está dizendo, desembarassem, ou seja, tirem isso da vida de vocês. Não é para que vocês tirem seus dinheiros, pessoas, trabalho, não é isso. Coloquem essas coisas e deixem essas coisas nos lugares em que elas foram criadas, instituídas para estarem. Não no lugar de Deus. Mas agora ele vira a chave e coloca aquilo que realmente é ruim. Ele vai dizer, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Pecado aqui é, traz a ideia de uma... E o desembaraçado pecado traz uma ideia de destruição definitiva da relação que nós temos a respeito do pecado. Definitiva no sentido de que não há como conciliar um cristão sendo escravo do pecado. Mas é preciso e deve acontecer então uma ruptura quando ele é salvo em Cristo. Entretanto, aqui o autor coloca uma característica desse pecado, que é um pecado que tenazmente nos assedia. Qual o significado disso? É aquele pecado que alguns teólogos costumam chamar de pecado de estimação. Então, existem aqueles pecados que a gente tem uma facilidade de tratá-los, mas existem aqueles pecados que são difíceis de tratar e a gente luta, e a gente cai. A gente se arrepende, volta novamente, e esse pecado volta, volta a nos atormentar, seja por pensamentos, olhares, palavras, gestos, ações. Ele está dizendo, tirem isso da vida de vocês. Vocês querem percorrer a carreira que lhes está proposta? tirem e correr com facilidade, desembarassem, tirem essas coisas da vida de vocês. E aí, depois ele coloca, dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O próprio Jesus, lá em Lucas 21, 34, ele exorta a respeito da vigilância. E lá ele diz exatamente assim, acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda. Que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, não sejam pegos e desprevenidos, porque de fato ele voltará para julgar as nossas obras. Para julgar as nossas ações. Mas acaltei-vos, ou seja, tomem cuidado... Para que nunca suceda que o vosso coração esteja sobrecarregado. E aqui é interessante. Porque eu posso crer que há aqui muitos corações sobrecarregados. Muitos corações sobrecarregados. Porque uma das coisas que nos faz pensar, principalmente na situação que nós estamos vivendo, é o que será do amanhã.
0: O que será da minha casa? O que será do meu ministério? O que será do meu trabalho? O que será da economia? O que será da política?
1: O que será, o que será, o que será? Mas precisamos entender, meus irmãos, que um coração sobrecarregado com todos esses males e principalmente as preocupações do mundo é um coração inquieto. E aqui eu cito Agostinho quando ele disse que o coração dele e ele só estaria inquieto quando repousasse em Deus. Por isso, corramos com perseverança. Mas é muito fácil entendermos o correr com perseverança quando nós tratamos de coisas alegres. Por quê? Vamos ser sinceros. Correr, correr com perseverança quando nós, por exemplo, faremos daqui a uma semana aquele grande almoço, que estaremos juntos, é muito bom. A gente trabalha, a gente né, vai à frente. Correr com perseverança quando temos aqui alguns casais que recentemente casaram, né? Preparar o casamento, não é? Ir para o casamento e ali casar para a lua de mel é muito fácil. Correr com perseverança nessas coisas. É muito fácil quando a gente passa, por exemplo, no vestibular, ou quando a gente ganha uma promoção no trabalho, e a gente trabalha com afinco. É muito fácil. Mas a perseverança ela se torna mais rica quando a gente entende a carreira que Deus nos entregou. E que carreira é essa? Carreira cristã. A carreira cristã não é uma carreira que é um mar de rosas. A carreira cristã não é uma carreira que reflete apenas bonanças, alegrias, paz, mas é uma carreira que há e que tem um peso muito grande sobre e aquilo que reflete a nossa natureza como pecadores. Ficamos inquietos. Mas, além disso, a carreira cristã reflete os perigos de sermos perseguidos por causa de Cristo. A carreira cristã, ela reflete a vida de um povo que foi salvo, que foi separado deste mundo e que agora caminha em contramão do mundo, em que tanto no seu lar, quanto no seu trabalho, quanto, quanto na sua escola ou faculdade, você é perseguido por causa da sua fé. Se você quer entender a carreira cristã, olhe para Mateus 5, as bem-aventuranças. Você, ali, é a sua identidade como cristão. Como cristão. E a última bem-aventurança que Cristo vai dizer é Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares por causa do meu nome. Ou seja, você acha que a carreira cristã ela vai ser sempre assim, alegre? Não. Perdemos pessoas. Sofremos uns com os outros. C.S. Lewis vai dizer, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, né, que se você é quer uma religião que você encontre um comodismo uma paz eu não te aconselho ao cristianismo não te aconselho a, a vir para o cristianismo porque essa não é uma religião que vai te dar paz não é essa a realidade é essa a carreira que ele nos entregou é, foi exatamente isso que Cristo disse aos seus discípulos logo no início do seu ministério. Aqueles que querem ser, ser os meus discípulos devem negar o seu eu, carregar a sua cruz e me seguir. Negar o seu eu significa que você não é nada e que você precisa ser nele. Carregar a sua cruz significa que você terá dificuldades. Isso que você está passando hoje, isso que você já passou e isso que você passará é a cruz que nós carregamos por sermos cristãos, por sermos um povo que segue a Cristo. Mas, por fim, seguir a Cristo é o maior e melhor privilégio que nós poderíamos ter. E é por isso que agora a perseverança se torna muito mais rica. Por isso, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas é preciso reconhecer, meus irmãos, que nem sempre o nosso coração responderá rapidamente ao chamado da perseverança. Muitas vezes seremos tentados a desistir, tentando jogar tudo para o alto. Seremos perseguidos, sim, escarnecidos, rejeitados. E por isso que agora o autor aos Hebreus vai mostrar também mais duas soluções de como nós podemos exercer essa perseverança mesmo quando o nosso coração falha, mesmo quando nós falhamos nessa carreira. A primeira coisa, ou melhor, a segunda coisa, versículo 2, olhando firmemente para Cristo, ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, olhem firmemente para o autor e consumador da fé. O olhar firmemente é uma atitude de você tirar os seus olhos de tudo aquilo que é inútil, de tudo aquilo que te preocupa, as preocupações do mundo, e você fixar os seus olhos apenas em alguém, esse alguém, essa pessoa é Cristo. É um olhar atencioso que não só leva para a admiração, como os gregos faziam na época, que apenas olhavam para admirar a Deus. Mas é um olhar que leva à segurança. É quando você olha para Cristo que você consegue ter segurança. Se a gente olhar, por exemplo, no capítulo 11, que é a tal famosa galeria da fé, não é exatamente assim uma galeria da fé. Porque se nós olharmos, por exemplo, o, o exemplo de Abraão, Abraão caiu. E falhou nessa área específica, porque ele disse que Sara era sua irmã para não ser morto. Sara, por exemplo, não acreditou que poderia ser mãe. E mandou Abraão se deitar com H, sua serva. Davi desprezou a palavra de Deus lá em 1 Samuel 12, 12 9. Moisés deixou de ser mãe e bateu naquela rocha. Ou seja, meus irmãos, essa galeria aqui da fé são pessoas que falharam exatamente nessa área. Que é a fé. Mas o que é que isso significa para nós? Primeira coisa é que se eles falharam, essa é uma realidade de todo aquele que faz parte do povo de Deus e de todo mundo. A falha. Se você acha que as suas habilidades, que aquilo que você faz, que aquilo que você é, vai te ajudar a continuar firme. Tire esse pensamento da mente, porque não vai. Porque aqueles que são os nossos exemplos do passado, eles caíram e falharam também. Eles precisaram olhar para aquele que é o Deus e o Senhor da aliança, para continuarem firmes. E a fé é exatamente isso. É uma convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança, um fervor santo, nascido da fé e unido com ela. Precisamos exercer essa fé. E é interessante que o autor disse que precisamos olhar para o autor e consumador da fé. O que, é que essas duas referências ela, querem dizer? Primeiro, o autor. Significa que
0: Cristo ele é o pioneiro, o líder. Ele é aquele que nos dá fé, é o
1: dom de Deus que nos é entregue, é aquele que nos transmite essa capacidade de crer, essa capacidade de crer que a promessa dele se cumprirá na nossa vida, é a capacidade de crer naquela promessa maravilhosa de que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Você só crê nisso porque ele é o autor e ele te dá a fé. Ele é o líder. Mas ele é também um consumador, porque ele não somente te dá a capacidade de crer, mas ele é aquele que é o próprio exemplo de fé. E com isso, eu cito aquele famoso episódio em que ele está ali, Cristo está ali orando no Jardim Getsemane, suando sangue e dizendo, Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Ele não estava fugindo da sua carreira. Ele não estava fugindo da sua missão, que era morrer por pecadores como nós. Quando ele diz, pai, passa de mim este cálice, significa, pai, existe outra forma, outro modo que eu possa cumprir a minha missão sem passar por esse sofrimento, sem passar por essa situação de morte, morte de cruz.
0: Mas ele diz, seja feita a tua vontade. Isso é fé. É isso que
1: precisamos exercer na nossa vida cristã. Pai, será que o Senhor pode tirar de mim esse sofrimento? Será que o Senhor pode tirar de mim essa doença? Será que o Senhor pode tirar de mim esse sofrimento que eu tenho no trabalho? Ou qualquer outro canto porque eu sou perseguido? Será que o Senhor pode tirar de mim tudo aquilo que me atormenta dia e
0: noite? Seja feita a tua vontade. Confiança. Confiança. Era aquilo que Jonathan Edwards dizia em um dos seus sermões. Sermões ó oh Deus, grave a eternidade dos meus olhos. O que é que isso quer dizer? Olhar firmemente para Jesus
1: é um ato exclusivo de fé, pois em um mundo onde os olhares estão tão aguçados nas coisas terrenas, buscando segurança terrena, segurança em homens, Segurança na economia, segurança na política. O seu olhar, então, são comprometidos, a sua atenção são comprometidos por causa desse olhar terreno, tão fútil, tão pequeno. Não, meus irmãos, mas olhar para Cristo, olhar para Ele, é a prova de que por mais que as circunstâncias nos alcance nada, absolutamente nada, vai nos abalar. Por mais que homens tentem contra a nossa fé, por mais que homens tentem privar com que a nossa liberdade seja exercida, entendam uma coisa, não importa. Nada deve abalar porque os nossos olhos não estão nas coisas deste mundo, mas os nossos olhos estão e devem estar em Cristo.
0: Em Cristo. E apenas nele. Mas não é somente olhar. Por último, o autor vai nos dizer que precisamos considerar o sofrimento de Cristo. Considerai, pois, atentamente
1: aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Os crentes, eles são chamados a considerar, ou seja, não somente a olhar, mas pensar minuciosamente sobre a própria perseverança de Cristo na situação em que ele estava. Os cristãos são chamados a cauterizar as suas mentes com a cruz, pois ela fortalece, ela revigora a nossa fé e esperança no destino final. É a cruz que... De fato, em nenhum sofrimento, em nenhuma dor, em nenhuma angústia que passamos ou que passaremos, pode ser comparadas àquilo que Cristo passou. Isso significa considerar. É você olhar para o seu sofrimento e depois olhar para o sofrimento de Cristo e falar assim, não tem como eu comparar aquilo que eu estou passando com aquilo que Ele passou por causa de mim. Tem um vídeo muito engraçado que é um momento de sessão de terapia, né? O psicólogo tá lá na sala dele, aí entra a pessoa, deita lá na, no sofá e ela começa a desabafar com o psicólogo. Ela fala: "Nossa, meu, né? Em casa ninguém me ouve. Meu trabalho também, o patrão toda hora reclama. O dinheiro atrasa, não cai na conta". Aí ele começa a desabafar essas coisas mais simples, né? Aí o psicólogo olha para ele e fala assim: mas vem cá, minha mãe,
0: tô rindo, mas minha mãe, ela tá com câncer. Minha mulher me deixou. Perdi o emprego.
1: Entendem a, a, a diferença da situação do, daquele que estava confessando, da situação daquele que estava ouvindo? São, aos olhos humanos, são situações diferentes. Um tá passando uma coisa bem pior do que a outra. Aí ele fala assim, vamos ficar felizinho? Vamos ficar felizinho com a vida? Só um exemplo. Por quê? Porque às vezes a gente é pego por coisas tão simples, superficiais. E, claro, meus irmãos, é, é coisa humana mesmo. O nosso coração é tendencioso a, a, a olhar para coisas também tão pequenas e achar que é uma coisa enorme, grande. Mas, de fato, considerar o sofrimento de Cristo é você olhar para a cruz é você entender que aquele sofrimento que ele passou, ninguém passaria. E aquele sofrimento que ele passou é o sofrimento que hoje te dá vida. É o sofrimento hoje que te dá paz, que te dá segurança. E aquele sofrimento que ele passou, não é. É, é totalmente incomparável àquilo que você passa hoje. Paulo vai dizer lá em Romanos 8: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que está por vir. Ou seja, aquilo que ele conquistou na cruz, pela sua morte e ressurreição, é muito maior do que aquilo que você passa hoje no seu sofrimento. Por isso, considerem o sofrimento de Cristo. Considere aquele que está sentado à destra do trono de Deus, que intercede por nós. E aqui é algo interessante, porque há momentos em que achamos que Deus não está conosco, há momentos em que achamos que Deus está um pouco distante, mas entendam, Cristo está à destra do Pai, intercedendo por nós. Orando por nós. Ele orou por nós antes da sua ascensão. Por isso, considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Se você hoje suporta, se você hoje passa por oposições de pecadores, de pessoas que não creem em Deus, que não amam a Deus, saiba que ele também passou. Mas esse sofrimento, ele tem um objetivo. O texto no final vai dizer que considerem para que não vos fatigueis
0: desmaiando em vossa alma. E sim, nossa alma, e pode haver almas, que está clamando por um alívio. Possa ter almas hoje aqui ou amanhã,
1: ou futuramente, que possa clamar por alívio e dizer, pai, socorre-me, ajuda-me, não aguento mais.
0: É tanta informação, é tanto medo, é tanta angústia, é tanto temor que é capaz de estarmos desfalecidos Desfalecidos. Mas, se você não tem vontade de orar,
1: se você em alguns momentos não tem vontade de buscar a Deus, de estar em comunhão com Deus nesses momentos difíceis, isso é sinal de que você deve, nesses momentos, buscar esse
0: relacionamento com Deus. A sua alma pode estar um caco. Você pode estar desfalecido, desfalecida. E às vezes com aquela esperança lá no finalzinho do túnel. Entenda, você está olhando para as circunstâncias.
1: Você está olhando para os problemas que a carreira cristã tem, que nós enfrentamos. Mas, e aqui uma aplicação, trate de olhar para o autor e consumador da fé. E parece que essa é uma aplicação tão simples, né? Que a gente ouve domingo após domingo, mas a nossa vida não tem sido tão simples como o cristianismo, de fato, é simples. Apliquem. Apliquem esse olhar. Apliquem essa consideração. Sabendo que é Ele que nos sustenta, sabendo que é Ele que nos dirige. Uma das coisas que nos conforta, e o autor é maravilhoso em aplicar aqui o capítulo 11 antes do 12, é fazer com que o povo olhe para o passado. Olhem para o passado. Olhem o que ele fez. Olha como ele tratou o seu povo. Olha como ele sustentou, manteve, cuidou do seu povo, disciplinou, sim, de fato, o seu povo. E aquilo que nós passamos muitas vezes é por disciplina, de fato, de Deus. Mas olhem para o passado e entenda que eles conseguiram, que eles foram vitoriosos. Nós seremos. Por isso que eu gosto muito do Salmo 46, ele vai dizer que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem
0: presente na hora da angústia. Vamos ler esse Salmo rapidamente? Salmo 46. Ao mestre de canto
1: dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança queima os carros no fogo aqui vos e sabei que eu sou Deus estou exaltado entre as nações sou exaltado na terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio observe a divisão desse salmo logo no versículo 1 vai dizer Deus é versículo 5 Deus
0: está e versículo 8 e 9, Deus faz. Deus
1: é, Deus está e Deus faz. Ele é. O que, é que Ele é para nós? Refúgio, fortaleza, socorro. Ele é fogo devorador, como Ele diz lá em Deuteronômio 9. E que os inimigos seriam derrotados. Ele está. Ele está conosco. Ele está no nosso trabalho, Ele está no nosso lar, Ele está na nossa vida em geral. Deus faz, Ele cumpre as suas promessas, Ele cumpre tudo aquilo que Ele prometeu para o Seu povo. E se Ele prometeu uma chegada feliz, chegaremos felizes. Mas Ele prometeu também uma caminhada dura de felicidades e tristezas, felicidades e tristezas. Mas que no final, no ápice, no grande dia, no qual o nosso coração grita por essa esperança, esse grande dia revelará que Ele é o Deus que cumpriu a sua promessa. E de fato estaremos alegres com o nosso Senhor. E aqui eu gostaria de aplicar algumas coisas para nós finalizarmos. A primeira coisa, meus irmãos, é que vivemos no teatro de Deus. Tudo é controlado por Ele. Até a nossa carreira. Ele é o protagonista. Se a gente olha para as histórias bíblicas entende que, por exemplo, Abraão, Moisés, Daniel, são protagonistas das suas histórias? Não são. Deus é. Deus é. O que eles estavam apontando para quem Deus é. Então nós também, diante da nossa história, aqui há várias histórias e elas precisam apontar para esse Deus que é Senhor sobre a sua vida. Líderes. Vocês são chamados a convocar o povo de Deus à perseverança. A igreja, ela reflete a sua liderança. Quando os líderes são perseverantes, e a igreja tem esse exemplo de perseverança. Ela também, e é um meio que Deus usa para que ela também se torne perseverante. Por isso, líderes, aqui está o nosso querido João Marcos, iniciando o seu trabalho aqui, convoquem a congregação, convoquem a igreja a ser perseverantes.
0: Mas não somente os líderes, todos, uns aos outros. Por isso, a igreja ela
1: é essencial para que nesses momentos possamos exercer. Porque não dá para exercer essa exortação, esse ensino, se nós não estivermos juntos. Precisamos uns dos outros. Mas a pergunta que eu te faço por último é quem tem sido o teu exemplo de fé firme? Nós temos sim, meus irmãos. Nós encontramos na cruz, como nós acabamos de ler, para o nosso autor e consumador, para o exemplo dele. É o um exemplo maior. Mas quem de fato no meio da igreja tem sido o teu exemplo de fé? Ou melhor, você tem sido um exemplo de fé para outras pessoas? E de perseverança
0: para outras pessoas? Precisamos seguir
1: exemplos bons de uma verdadeira fé. Porém, precisamos ser exemplos bons de perseverança na carreira cristã. Que Deus nos abençoe. Que a sua
0: graça nos sustente. E que ele nos guie. Mesmo com todo o sofrimento. Mesmo com todas as dificuldades. Ele nos ama. Seu amor é maior do que todas as coisas. É incomparável. Que Deus os abençoe.